0: Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle. El pasado 7 de agosto del año 2020 se aprobó la ley para prohibir y prevenir el acoso laboral en Puerto Rico. Esta ley a su vez tenía un reglamento que estábamos muchos esperando para saber cómo realmente estos patronos van a trabajar toda la implementación de protocolos entre otros. Hoy vamos a discutir y vamos a resumir un poco de este reglamento que acaba de salir en el Ahora, en febrero del 2020, así que no se despeguen, que por ahí venimos con eso y unas cositas más. Siempre agradeciendo al bufete Exija SBGB, porque si necesitan cualquier orientación laboral o de cualquier índole legal, comuníquense con ellos al 787 303 200 787 303 200 esto es Recursos Humanos con Calle. Como les comentaba, esta ley de acoso laboral también tenía incluido este reglamento que en las pasadas semanas ya se hizo público y entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos que ir conociendo qué realmente o qué cosas un poquito más específicas habla este reglamento y para qué realmente fueron, más bien son unas guías que fueron creadas para que esos para que los patronos del sector privado cuenten con un recurso que dirija la adopción e implementación de los protocolos contra la acoso laboral que están obligados todas las empresas acá en Puerto Rico a desarrollar para cumplir con la Ley 90 del 2020, que fue la que les mencioné. Vamos a empezar a definir o a poder explicar para saber qué es una conducta que constituya o no un acoso laboral en el empleo según, según estas guías. Primero. Va a depender de la totalidad de las circunstancias y los hechos probados en cada caso en particular. Así que cada caso de forma individual se deberá evaluar todos los hechos y las circunstancias en las que estos ocurrieron para identificar la presencia de cada uno de los factores que según la ley 90 del 2020 definen como lo que es acoso laboral. Resumimos, caso a caso, como siempre les mencioné, cada situación, o como siempre les menciono, cada situación tiene... Jugador es diferente, como yo digo, así que hay que siempre ver las dos partes y evaluar y poder identificar en estos casos cuáles realmente constituyen un acoso laboral. Según la definición que provee el artículo 4 de la ley 90-2020 para que se considere acoso laboral, la conducta debe cumplir con todos los siguientes elementos. Primero, ser malintencionada. Segundo, no ser deseada por el empleado. Tercero, ser repetitiva y abusiva. Cuarto, ser arbitraria, irrazonable y o caprichosa. Quinto, puede ser verbal, escrita y o física. Sexto, debe haber ocurrido de forma reiterada por parte del patrono sus agentes, supervisores o empleados. Y quiero hacer un paréntesis en este punto porque es importante entonces mencionar que esta conducta no solamente va a venir del patrono o de un supervisor, puede venir por parte de otros empleados o agentes. Esto significa terceras personas que también se presenten en el lugar del trabajo. 7. ser ajena a los legítimos intereses de la empresa y del patrono. 8. Debe haber atentado contra los derechos constitucionales protegidos del empleado, tales como la violabilidad de la dignidad de la persona, la protección contra ataques abusivos a su honra, su reputación y su vida privada o familiar, y la protección del trabajador contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo. 9. Debe haber creado un entorno de trabajo intimidante, humillante hostil u ofensivo, no apto para que la persona razonable pueda ejecutar sus funciones o tareas de forma normal. El acoso laboral puede ocurrir por parte y hacia empleados de cualquier nivel jerárquico, ya sea el patrono de supervisores, agentes o cualquier otro tipo de empleado. También incluye actos realizados, como les comenté anteriormente, por terceros o personas que no estén empleadas por el patrono dirigidos a cualquier empleado de éste y recuerde que un solo acto no será constituido acoso laboral. No obstante, es siempre recomendable que los patronos investiguen las delegaciones de actos aislados. Para que sea un acoso laboral es importante mencionar, y, y creo que ya lo había dicho, pero lo repito, que estos actos deben ser repetitivos, deben ser reiterados. No obstante, patrono, si usted recibe una queja, aunque sea un evento aislado, debería responsablemente poder eh, investigar este caso para que incluso eviten que se repita y si sí se pueda convertir en una conducta de acoso laboral. Algunos ejemplos de conductas de acoso laboral y, y las guías e incluso la ley menciona algunos ejemplos, que es una lista no taxativa, pero acá yo les voy a dar algunos de ellos. Pudiesen ser las expresiones injuriosas, difamatorias o lesivas sobre la persona con utilización de palabras oeses, los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo, las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo, la descalificación humillante sobre propuestas u opiniones de trabajo, los comentarios o burlas dirigidos al empleado sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público. Estas son algunas, que ¿okay? Estos son algunos ejemplos, no son todos. Pueden ir a las guías o a la ley y ver el listado completo que ellos mencionan. Las guías también tienen ejemplos como estos. Pero, en este caso, ejemplos de conducta que no son consideradas acoso laboral. Algunas de ellas, porque no son todas, son actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los supervisores sobre sus alternos. Esto es no lo que constituiría un acoso laboral. Otro ejemplo sería la formulación de exigencias para la protección de la confidencialidad en los servicios a los que se dedica el patrono o la lealtad del empleado hacia su patrono. La formación o promulgación de reglamentos o memorandos para encaminar la operación, maximizar la eficiencia y la evaluación laboral de los empleados en razón a los objetivos generales del patrono. Otro ejemplo sería la solicitud de cumplir deberes adicionales de colaboración cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación y servicios que ofrece el patrono las acciones administrativas dirigidas a la culminación de un contrato de trabajo con justa causa o por periodo fijo de tiempo previsto en el ordenamiento jurídico de Puerto Rico. Es imposible poder citar todos los ejemplos que pudieran ocurrir en el trabajo, sin embargo, las guías mencionan que los actos razonables dirigidos al buen y normal funcionamiento de la empresa, aunque sean incómodos, en ocasiones antipáticos o no sean del agrado del empleado, no se consideran comportamiento de acoso laboral bajo la definición de la ley 90-2020. Esto podría ser, por ejemplo, esto es un caso hipotético, a lo mejor un cambio de turno, Eh, a lo mejor tienes un empleado que tenga un turno fijo y de repente pues la función de la la empresa la operación requiere que se cambie el turno pues a lo mejor hacer ese cambio de turno no significa que hay un acoso laboral esto es más o menos verdad un ejemplo de lo que que menciona la guía en en ese contexto el esquema de agotamiento de remedios que deberán seguir los empleados que tengan una situación de acoso laboral esto es importante primero Deben comunicar las alegaciones de acoso laboral siguiendo el procedimiento interno y el protocolo adoptado adoptado por el patrono. Es decir, y esto es importante ahora para el patrono, todo patrono debe establecer un procedimiento interno de querellas que debe incluir entre varios aspectos Bien importante que discuten las guías son, orientar a los empleados sobre el acoso laboral para promover un ambiente de trabajo sano y evitar que ocurra el mismo. Sin embargo, si esto ocurre, el empleado tiene que saber cuál es ese proceso, de a dónde irse a querellar y qué hacer. Segundo, exponer el contenido del alcance de la ley en un lugar visible para que todos sus empleados lo vean. Y el tercer paso sería si luego de haberse orientado, las partes no aceptan la mediación o el mediador no recomienda la misma, se podrá acudir ante la sala de tribunal competente donde se deberá evidenciar que se agotó el mecanismo alterno de mediación y se presentará la acción civil, es decir, la demanda, para dilucidar la responsabilidad civil de los involucrados, según provee el artículo 11 de la Ley 90 del 2020. El artículo 12 menciona y establece que el empleado tendrá un año para presentar su causa de acción a partir del momento en que se sintió sometido al acoso laboral. Esto es un resumen, así que yo espero que les haya eh, resultado. Esto es una información muy valiosa tanto para el empleado como para el patrono que ahora se tienen que preparar con estos nuevos procesos y protocolos de acoso laboral en el trabajo. Esto es Recursos Humanos con Calle.